0: Herzlich Willkommen bei André von Linsengericht liest.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody yellow brick wall.
0: »Maria, bist du das?«, fragte plötzlich eine vertraute Stimme. Erschrocken sprang sie auf, schob das Tagebuch rasch unter die Decke und erstarrte. Sie konnte kaum glauben, wer vor ihr stand. »Ulrike!« Sie fielen sich in die Arme. Maria spürte Ulrikes Schluchzen an ihrer Schulter. »Danke!« »Danke, Maria. Ulrike, ich ich verstehe nicht. Dank dir haben sie mir den letzten Tag erspart. So kann ich wenigstens beim Lagerfeuer dabei sein.« Maria schob sie ein wenig von sich, um ihr ins Gesicht zu sehen. »Dank mir? Wie meinst du das?« Ulrike zögerte einen Moment. »Na, dein Alex kam geschniegelt und gebügelt daher mit Anzug und Krawatte. Ich dachte schon, ich krieg die nächste Diszi aufgeprompt. Du weißt doch unsere kurze Unterhaltung damals, als ich den vergammelten Salat vorbeigebracht habe. Die hat mir jedes Wort untersagt. »Alex?« ich dachte, der wäre längst beim Militär. Naja, was immer er unter Militär versteht, Kader, Schmiede vom Feinsten. Hat er dir das nicht gesagt? Nee, das klang tatsächlich etwas anders. Wie dem auch sei, Maria. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Er war nett zu mir. Es war übrigens kurz nach meinem Salatausflug, hatte mich auf die Schnauze gelegt, das Handgelenk verstaucht. So kam ich in die Schreibstube und wurde nicht mehr zur Feldarbeit eingeteilt. Unter vier Augen sagte er mir dann, dass du dich für mich eingesetzt hättest. Ja, das stimmt. Ich hatte ihn um einen Gefallen gebeten. »Dass er das wirklich macht, nach allem, was passiert ist, das ist eigentlich erstaunlich.« Sie schauten sich an. Beide hatten ihre drängenden Fragen. Maria fuhr fort. Etwas brannte ihr auf der Seele, das sie nicht länger für sich behalten konnte. »Du, Ulrike, als du...« nicht zum Bus gekommen bist. Es fiel ihr schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich ich hätte aussteigen sollen, um um nach dir zu suchen. Es ging aber alles so schnell. Ulrike schüttelte den Kopf. Maria, es hätte nichts genutzt. Zwei Wochen Dunkelzelle im Stasi-Bunker. Dunkelzelle? Dann stimmt es also doch. Maria nickte. Alex hatte sie nicht belogen. Ulrik, das muss schlimm gewesen sein. Ach, man lernt dazu. Und dann bis heute im Jugendwerkhof, gar nicht weit von hier. »Es tut mir so leid. Aber, Ulrike, ich ich hätte etwas tun sollen, spätestens als du mit dem Salat vor mir standst. Es ging aber alles so schnell.« »Hast du, ja. Dank dir und Alex stehe ich jetzt hier. Ist doch alles gut.« »Alles?« Maria schaute Ulrike fragend an die sich zur Seite drehte. Es war leicht erkennbar, dass ihr etwas auf der Seele lastete. »Sag mal, Ulrike, wie wie geht es deinen Eltern?« Von Alex wusste sie ja bereits Bescheid. Ulrike seufzte schwer. »Die stecken im Knast«, Drei, vier Jahre, vielleicht auch mehr. Staatsfeindliche Hetze. Dafür gibt's bis zu zehn Jahre. Alex hatte sich offenbar sehr dafür eingesetzt, dass mir das erspart bleibt. Stattdessen nur Jugendwerkhof. Ja, und dank Alex... Alex, Alex, Alex... Unterbrach Maria sie scharf. »Ich weiß nicht, ob man ihm trauen kann.« Die Ereignisse nachts auf dem Steg schossen ihr durch den Kopf. Irgendwann würde sie es Ulrike erzählen. »Maria, wir haben keine andere Chance. Wenn wir nicht mitschwimmen, gehen wir unter.« Maria schüttelte den Kopf. Was war aus ihr geworden, der einst so kämpferischen Ulrike? »Vielleicht lieber absaufen, als diesen Speichelleckern hinterherzulaufen. Alex ist auch nicht viel besser.« »Maria, ohne ihn wäre ich jetzt nicht hier.« »Aha, du meinst, ich müsste ihm auch noch dankbar sein.« Wem muss ich denn noch alles dankbar sein? Onkel Jupp, Alex, am Ende noch diesem ganzen Scheißstaat. Alles im Leben hat seine zwei Seiten. Erst locken sie dich, und am Ende bleibst du mit deinen Schmerzen allein zurück. Ulrike spürte, wie sich ihre Kehle zuschnürte. Sie war diejenige, die es am besten wissen musste, die es am eigenen Leib erfahren hatte. Und es sollte noch schlimmer kommen, auch wenn sie es nicht ahnen konnte. "Äh, Sag mal, Maria, singst du noch? Ich meine, schreibst du noch an deinem Tagebuch? Maria musterte sie plötzlich aufmerksam. Ulrike spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. »Hast du es in Halle gelassen?« »Ulrike, du meinst mein Tagebuch? Bist du verrückt?« »Natürlich habe ich es dabei. Gut versteckt.« Für einen Moment war sie versucht, das Tagebuch unter der Decke hervorzuholen. Ulrike konnte sie es ja zeigen.« Warum diese sie darauf ansprach, kam ihr jedoch seltsam vor. »Du musst auf dich aufpassen, auf dich und alles, was du so aufschreibst.« Ulrike ließ Maria keine Zeit nachzufragen. Stattdessen drehte sie sich plötzlich um, musste raus aus dem Zelt. »Seit ihrer Knast. Zeit überkam sie immer wieder das bedrängende Gefühl, eingesperrt zu sein. Sie ertrug es nicht, wenn sich Wände um sie herum aufbauten, auch wenn es nur Zeltwände waren. Vielleicht war das Tagebuch auch so eine Wand, die sich zwischen ihr und Maria aufbaute. Sie dachte an das Versprechen, was sie Alex gegeben hatte. Am Zelteingang drehte sie sich nochmals um. Jetzt bin ich seit drei Wochen hier in der Gegend und habe noch nicht das Meer gesehen. Kannst du dir das vorstellen? Gehen wir zusammen? Maria willigte sofort ein. Ulrike konnte es kaum erwarten. Zum Glück hatten sich alle Wolken verzogen. Ein strahlend blauer Himmel, die gleisende Sonne steigerte ihre Freude, ihre Ungeduld, endlich das Meer zu sehen, geradezu schmerzlich. Gemeinsam rannten sie den Trampelpfad entlang, erklommen die letzte Düne. Wie Maria am ersten Tag sank Ulrike auf die Knie, konnte es nicht fassen ließ ihren Glückstränen freien Lauf. »Es ist so unfassbar schön. Weißt du, ich hatte fast vergessen, wie schön alles sein kann.« Plötzlich sprang sie auf, riss die Arme in die Höhe und rannte hinunter zum Wasser. Dabei schrie sie so laut sie konnte, als wollte sie zusammen mit den Möwen, die über ihnen kreisten, auf und davon fliegen. Maria konnte ihr kaum folgen, hatte Sorge, dass sich Ulrike mitsamt ihren Kleidern in die Brandung stürzen würde. Sie wusste nicht, ob sie schwimmen konnte. Ulrike. warte. Es war zwecklos. Noch im Laufen riß sich Ulrike die Kleider vom Leib. Ein paar Strandwanderer schauten ihr Kopf schüttelnd hinterher. Splitternackt sprang sie gleich darauf ins Meer, schmiss sich gegen die Wellen. Die Kälte des Wassers schien ihr nichts auszumachen. Im Gegenteil, je mehr Gischt ihr entgegenwirbelte, desto heftiger sprang sie den Wellen entgegen, schleuterte mit beiden Händen das Wasser in die Luft. Kopfüber tauchte sie durch die anbrausende Brandung, es waren noch die Nachwehen des gestrigen Sturms, tauchte unterschoss hinter den Wellen wie ein Delfin aus dem Wasser. Immer wieder blieb sie stehen, reckte den Kopf zum Himmel, sog die salzige Luft in ihre Lungen, schrie so laut sie konnte und rief »Komm, es ist herrlich!« Maria erinnerte sich an ihren ersten Tag, wollte Ulrikes Ausgelassenheit, ihr Glück, daher nicht bremsen. Sie blickte sich nochmals um. Ein älteres Ehepaar schlenderte vorbei, nahm kaum Notiz von ihnen. Die anderen Jugendlichen waren nicht am Strand. Vermutlich waren sie bereits damit beschäftigt, ihre Sachen für die morgige Abfahrt zu packen. Eilig zog sie sich ihre Kleider aus, auch den Badeanzug, den sie nach dem ersten Tag immer drunter trug. Der Wind tat gut auf der Haut. Sie sehnte sich nach dem kühlen Wasser. Erwartungsvoll sprang sie ihrer Freundin hinterher. Ulrike kam auf sie zu, griff nach ihren Händen. Gemeinsam tanzten sie im Kreis, ließen sich gegen die Brandung fallen, lachten, wie sie noch nie zuvor gelacht hatten. Die Sonne neigte sich bereits dem Horizont entgegen, als sie gemeinsam den Strand wieder nach oben rannten, die Dünen erklommen und sich auf den noch warmen Sand fallen ließen. Erschöpft lagen sie auf dem Rücken, ließen ihre Gedanken davonfliegen, so wie die Möwen über ihnen aufs offene Meer segelten. Nach einer Weile drehte sich Ulrike zur Seite, bohrte ihren Ellbogen in den Sand, stützte ihren Kopf in die Hand und blickte Maria fragend an. »Woran denkst du?« Maria suchte nach einer Antwort, gleichzeitig wollte sie ihre schweren Gedanken ausblenden. »Weißt du, Ulrike, eigentlich möchte ich gar nicht denken. Es ist so viel passiert, was nicht hätte passieren dürfen.« Und wer weiß, was noch alles kommt. Manchmal wünschte ich, man könnte einfach seinen Verstand abschalten, für eine Weile Ruhe haben, so wie man nichts mehr sieht, wenn man die Augen schließt. Und jetzt, in diesem Moment, würdest du auch jetzt die Augen schließen? Wollte Ulrike wissen und drehte sich wieder auf den Rücken. Nein, nein, im Moment nicht. Jetzt würde ich am liebsten die Zeit anhalten, mit offenen Augen, für immer. Ich bin so froh, dass du da bist. Sie schwiegen eine Weile, hingen ihren Erinnerungen nach. Die letzten zwei Wochen waren wie ein ganzes Leben. Ich musste oft an dich denken. Ulrike drehte sich wieder zu Maria um. Weißt du, die Verhöre, diese Dunkelzelle, die Plackerei im Jugendwerkhof, wenn du nicht da gewesen wärst, wer weiß, was passiert wäre. Ulrike, ich... Ulrike, ich war nicht da. Maria schüttelte den Kopf, seufzte schwer. Stattdessen habe ich in der Sonne gelegen, die Ostsee genossen und mit Alex rumgemacht. Maria, es muss in einer anderen Welt gewesen sein. Ich habe dich oft ganz nah bei mir gespürt. Es war ein schönes Gefühl. Wie in einer anderen Welt. Wir müssen hier und jetzt leben, in dieser verdammt realen Welt. Das wird nicht einfach werden, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich wollte immer weg. Du wolltest immer etwas verändern. Das eine ist so unwahrscheinlich wie das andere. Für heute haben wir eine Verschnaufpause. Und dann? Schon morgen kann alles »Alles anders sein. Es hat sich nichts geändert. Es wird sich nie etwas ändern. Und wir, wir rennen weiter gegen die Wand. (lacht) Alles ist sinnlos.« »Es wird sich immer etwas ändern.« Ulrike beugte sich zu Maria und strich ihr über die glühenden Wangen. Mit einem sanften Lächeln fing sie an zu
1: singen.
0: Maria stimmte ein, es tat gut, gemeinsam zu singen. Auch wenn die nahe Zukunft bedrohlich über ihnen schwebte.
1: Musik
0: Sie kamen gerade noch rechtzeitig zum Abendessen, Ulrike wich nicht von Marias Seite. Später wurden Fackeln angezündet, Fahnen ausgerollt. Ein gewaltiges Lagerfeuer erhellte den zentralen Platz. Alle versammelten sich um das Feuer. Ihre Gesichter glühten fast noch mehr als das Feuer selbst. Viele hatten Freundschaften geschlossen, sich in den Dünen ausgetauscht, von einer besseren Welt geträumt. Die Gemeinschaft war kein abstrakter Begriff mehr. Sie war fassbar. Vielleicht gerade, weil man in schwierigen Zeiten lebte, von Zielen, von fremden Ländern träumte, die man nicht erreichen konnte. Der Gedanke, am nächsten Tag auseinanderzugehen, erzeugte bei vielen Wehmut. Tränen rollten jetzt schon. Ulrike saß dicht am Feuer und wärmte ihren vom Wasser noch leicht unterkühlten Körper. Direkt neben ihr saß Maria. Beide streckten die Füße Richtung Flammen, berührten sich nicht ganz zufällig. Maria hatte die Gitarre auf ihrem Schoß, zupfte an den Saiten. Sie musste von jedem gesehen werden. Bei den Liedern war sie es, die den Ton vorgab. Aber nicht nur sie allein. Ulrike, du hier? Lisa stand vor ihnen, schaute zu den beiden hinab, war unschlüssig, wohin sie sich setzen sollte. Der zarte Fußkontakt zwischen Maria und Ulrike entging ihr nicht. »Setz dich zu uns, Lisa. Wir wollen doch gemeinsam singen und spielen,« half ihr Maria lächelnd. Lisa überlegte noch einen Moment, setzte sich dann, bewusst etwas Abstand wahrend, an Marias Seite. Plötzlich ging ein Raunen durch die Reihen. Hans klopfte lautstark gegen den Fahnenmast, der ein paar Meter entfernt vom Feuer stand, rückte damit das Symbol, den Eid auf die politische Gesinnung, die über allen schwebte, wieder in den Mittelpunkt. Er wollte etwas sagen, seine politischen Parolen abspulen. Nachdenklich musterte er die erwartungsvollen Gesichter, presste die Lippen zusammen und suchte nach Worten. Das, was er sagen mußte, was man ihm aufgetragen hatte zu sagen, schien sich in nichts aufzulösen. »Ich, ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Er rang sichtlich mit der Fassung. »Hans, der Aufpasser der Parteitreue«, seine Fassade bröckelte. »Wir werden die Zeit hier im Ferienlager an der Ostsee«, »Wir werden die Freundschaften nicht vergessen. Niemals. Und und jetzt? Alles wird gut.« Dann setzte er sich hin, allein zwischen Fahne und Feuer, und blickte in die emporlodernden Flammen. Es war totenstill. Nur brennendes Holz knisterte. Andere standen auf, setzten sich an seine Seite, schlossen den Kreis um das Feuer. Jeder wusste, dass dies nicht die Rede war, die man von ihm erwartet hatte. Einige andere Aufpasser tänzelten ungeduldig auf ihren Füßen. Es musste etwas geschehen. Maria ließ lautstark die Gitarre erklingen, die bedrückende Stille in sich zusammenbrechen. Es war wie ein erlösendes Gewitter an einem schwülen Tag. »Wie wär's mit einem Lied, was meint ihr?« Sie wusste dass es das richtige Lied sein musste, nicht zuletzt, um Hans Kopf zu retten. Was und wie gesungen werden sollte, war genau vorgegeben. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Was die meisten Jugendlichen anbelangte, spielte der Text der Lieder ohnehin keine Rolle. Hauptsache, man sang gemeinsam aus vollem Hals und machte den Anschein, aus voller politischer Überzeugung zu singen widersprüchlich war das nicht weil es im grunde keine politische überzeugung mehr gab vorwärts freie deutsche jugend der partei unser vertrauen an der seite der genossen wollen wir heute das morgen bauen wollen wir heute Bauen. Wie frei war die deutsche Jugend überhaupt? Als Lisa die Gitarre übernahm, lehnte sich Ulrike an Marias Seite. Sie dachte an die Zeit in der Einzelhaft im Jugendwerkhof. Freie deutsche Jugend. Eine Farce eine Verblendung, und niemand traute sich, die Wahrheit zu sagen, weil diejenigen, die das Sagen hatten, an der Wahrheit nicht interessiert waren. Lernt im Geiste Thelmanns Kämpfen für die junge Republik. Unsere Zeit braucht Herz und Hände, »Und der Frieden braucht den Sieg«. Der Frieden braucht den Sieg. Welcher Friede war gemeint? Ulrike bewegte nur den Mund, als würde sie singen. Gedanken blockierten ihre Kehle, ließen keinen Ton heraus. Wut kochte in ihr hoch. Seid bereit und kampfentschlossen, wenn Gefahren uns bedrohen. Unsere Zeit will Glück und Frieden. Freundschaft zur Sowjetunion. Alles nur leere Phrasen. Kampfentschlossenheit. Gefahren, sie gingen einher mit Glück und Frieden. Wie viel widersprüchlicher konnte es noch kommen? Und keiner merkte etwas, keiner wollte etwas merken. Oder vielleicht doch? Zumindest wollte sich keiner etwas anmerken lassen. Ulrike wurde übel. Sie stand auf, wollte etwas sagen wollte sie wachrütteln, alle, wie sie da saßen, die ihre Münder wie Holzmarionetten bewegten. Aber was hätte es geholfen? Vermutlich hätte sie nur die romantisch überladene Stimmung gestört. Schwer atmend drehte sie sich um und verschwand in der Nacht. Nur wenige Meter weiter blieb sie stehen und sah sich noch einmal um. Der Blick zurück war gespenstisch. Das Feuer in der Dunkelheit mutete an wie ein Vulkan, ein Krater aus dem Magma sprühte direkt aus der Hölle, und am Kraterrand standen sie, erkannten nicht die Gefahr, an der sie sich wärmten. Ulrike wollte zurück in ihr Zelt, einen Moment die Augen zumachen. Sobald der offizielle Teil mit den sozialistischen Parolen vorüber war, würde sie zurückkommen, als wäre nichts geschehen. Warum sie in Marias Zelt stolperte, wusste sie im ersten Moment nicht. Es war dunkel. Sie Tastete sich zu ihrer Liege vor, legte sich hin, sog ihren Geruch ein. War sie verliebt in eine Frau, in Maria? Nie hatte sie darüber nachgedacht, dass es eine Frau sein könnte, nach deren Zärtlichkeit sie sich sehnte. Vielleicht war es auch nur so ein Moment verwirrt von Männern, die sie verhört und misshandelt hatten, wenn nicht körperlich, dann zumindest seelisch. Wer sollte es ihr übel nehmen, wenn sie Männer hasste? Sie legte sich auf den Bauch, vergrub ihr Gesicht in Marias Kissen. Es roch süß. Sie dachte an den Tag in den Wellen, im Sand, Sah ihren nackten Körper, ihre nass glänzenden Brüste. Wie gerne hätte sie Maria nicht nur geküsst, vielmehr ihre Beine um sie geschlungen hätte sie gespürt, ertastet, geschmeckt. Mit beiden Armen umklammerte sie die Liege, als wäre sie Marias Körper rückte sich an sie, spürte die Erregung, ganz nah bei ihr zu sein. Erschrocken zuckte sie zurück, als ihre Finger unter der Matratze etwas Unerwartetes ertasteten. Es war die Gitarrenhülle. Sie griff nach dem kühlen Kunstleder und zog es hervor. Etwas fiel auf den Boden. Es war ein Buch. Es konnte nur ihr Buch sein, das Tagebuch. Sie setzte sich auf, war sich nicht sicher, ob sie es aufschlagen sollte. Sie waren Freundinnen, erzählten sich alles. Ein Tagebuch war jedoch etwas, das nur einen selbst etwas anging. Dann kam ihr Alex Warnung in den Sinn, das Versprechen, das sie ihm gegeben hatte. Die Stasi hätte keine Bedenken darin zu stöbern, Gedanken und Träume Marias für ihre Zwecke zu missbrauchen. Sie musste ihre Freundin schützen. Eilig stand sie auf, nahm das Tagebuch unter den Arm, brachte es in ihr Zelt und legte es in ihren Schlafsack. Später würde sie ein besseres Versteck finden. Es war ohnehin der letzte Tag im Ferienlager. In Halle, oben auf dem Dach, würde sie es ihr zurückgeben. Zurück am Feuer setzte sie sich wieder zu Maria. »Wo warst du?« fragte Maria besorgt. »Ich musste mal.« Offenbar reichte dies als Erklärung. Der offizielle Teil war allerdings noch nicht vorbei. Anstelle von Hans, er war aus den Reihen verschwunden, waren es andere Aufseher, die ihre Pflicht nachkamen. Es ergossen sich Reden über Reden, das übliche Blabla, der sozialistische Einheitsbrei, viel Pathos um nichts. Es war die letzte Möglichkeit, alles einzuhämmern, was an Gedanken gut mit nach Hause genommen werden durfte. Die Gesichter der Jugendlichen, die zuvor im Taumel des Chors errötet waren, erblassten wieder. Jeder starrte ins Feuer, ließ über sich ergehen, was man am liebsten ausgeblendet hätte. Sollte einer es wagen, den Anfang zu machen und zu widersprechen? Vielleicht würden andere einstimmen, vermutlich aber nicht. Alle würden die Klappe halten, Diskussionen wurden, wenn es um den Staat ging, im Keim erstickt. Das Risiko, aus der Masse auszuscheren, war zu groß, die Bestrafung allen bekannt. Dann wurde es still. Die Pflicht war getan. Zu aller Überraschung wurde Bier ausgegeben, störte Bäcker Pilsner. Ob die Parteifunktionäre wussten, wer störte Bäcker war? Einer, der sich nicht angepasst hatte. Ein Pirat, ein Staatsfeind. Zumindest passte es zum Pathos des Abends. Ulrike saß neben Maria, die leise auf ihrer Gitarre zupfte. Lisa war verschwunden. Sag mal, Maria, die Lisa, die war doch immer so eine. Wie soll ich sagen? Maria sah sie an und lächelte. 120-prozentige, wolltest du sagen. Ulrike zuckte mit den Schultern. »Immerhin hat sie ständig mit der Kretzig gekungelt.« »Stimmt, aber wenn man sie näher kennenlernt, ist sie ganz in Ordnung.« Maria wollte ihre Restzweifel bezüglich Lisa, die ja vielleicht doch nur Vorurteile waren, nicht preisgeben. »Ich dachte, sie wäre bei den Pionieren. Ist sie nicht zu höherem auserwählt?« fragte Ulrike weiter. »Das dachte sie auch erst.« Wollte Abitur machen, Medizin studieren. Leider sind ihre Eltern Akademiker. Man hat sie für eine Krankenschwesterlehre auserwählt. Ist doch auch okay. Aber nicht für sie. Sie würde alles tun, um... Aber Maria verstummte. Alles? Ulrike ahnte an, was Maria dachte. Ihr ging jedoch etwas anderes durch den Kopf. Vielleicht würde ich auch alles tun, um meinen Eltern zu helfen. Stattdessen springe ich ausgelassen durch die Dünen. Maria spürte den inneren Konflikt in ihrer Freundin. Es war derselbe, den auch sie in sich trug, als Ulrike noch im Knast saß und sie selbst sich der Ostsee erfreute. Ich kann das nachvollziehen. Ging mir genauso, als du noch im Knast gesessen hast und ich in den Dünen lag. Sie schwiegen eine Weile. In Ulrike kochten die widersprüchlichen Gefühle jedoch erneut hoch. Sie wusste, dass sie nicht mehr stillhalten konnte. Sie war es ihren Eltern schuldig. »Verdammt, wir kuschen hier!« platzte es aus ihr hervor. Dabei lehnte sie sich zum Feuer. Ihre Augen funkelten entschlossen. Während diejenigen, die etwas tun, im Knast sitzen. Gerade wir Jugendliche sollten unsere Meinung sagen. Im Westfernsehen hört man einiges. Die DDR ist pleite und diese Idioten wollen das nicht wahrhaben. Schau sie dir doch an. Und diese Margot, die Alte vom Honecker, ist die Schlimmste von allen, glaubt immer noch an den Sieg des Sozialismus. Die hetzt uns irgendwann auf mit mit Waffen und so. »Nicht so laut! Wenn das hier jemand hört!« versuchte Maria, sie flüsternd zu beruhigen. Ulrike ließ sich nicht beirren. »Was machen eigentlich deine Eltern, Maria?« Die machen nicht viel, klotzen Westfernsehen und erzählen sich Witze. Witze? Das hier ist doch kein Witz, schimpfte Ulrike. Ihre Stimme wurde lauter. Klar ist das ein Witz, alles hier ist ein Witz, konterte Maria mit einem sarkastischen Unterton. Soll ich dir mal ein paar Witze erzählen? Mein Vater kennt Tausende. Sie versuchte Ulrikes Aufregung zu dämpfen. »Die sind zum Lachen oder zum Heulen, wie man es nimmt.« Maria blickte sich misstrauisch um. Dann fing sie an, Witze zu erzählen. Früher konnte sie selbst nie drüber lachen. Jetzt waren es andere, die lachten. Sie steigerte sich förmlich von einem zum anderen Witz. Vielleicht lag es am Alkohol. Davon gab es genug. Die Planvorgabe für Störtebäcker Pilsner schien ausnahmsweise aufzugehen. Maria hob erneut an. »Kennst du den, als Erich aus dem Ausland kommt und nachts mit dem Hubschrauber über Berlin fliegt?« Ein paar grinsten, kannten offenbar bereits die Pointe, Andere platzten vor Neugier. »Also...« Überall brennen Lichter, alles hell erleuchtet, aber nirgends sind Menschen zu sehen. Der Hubschrauber fliegt über die Friedrichstraße, schwenkt ein in die Allee unter den Linden. Verdammt, alles hell und kein Mensch weit und breit, denkt er bei sich. Und dann sieht er in der Entfernung am Brandenburger Tor in der Mauer einen dunklen Fleck. Der Hubschrauber landet. Erich rennt in Panik zur Mauer und sieht ein großes Loch direkt in den Westen. Die ersten fingen bereits an zu lachen. Und daneben steht ein großes Schild, auf dem er liest, »Erich, du bist der Letzte, mach das Licht aus!« Ausgelassenes Gelächter drang durch die Nacht übertönte das leise Knistern des bereits heruntergebrannten Feuers. Mehr und mehr Jugendliche in ihren blauen FDJ-Hemden gesellten sich hinzu und steuerten ihre Witze bei. Offenbar gab es Quellen, die zwar nie offiziell genannt wurden, die aber jeder kannte. Aus den ernsten Gesichtern strahlte hervor, was bis vor wenigen Momenten noch erstickt zu sein schien. Ausgelassenheit, Spaß, Euphorie. Alle fingen an, um das Feuer zu tanzen und zu johlen. Das heilige FDJ-Lied, es erklang in ganz neuen Tönen mit ganz neuen Worten. Freiheit bekam einen neuen Klang, eine neue Melodie, eine neue Bedeutung. Die Stimmung schien auszuufern. Das Feuer wurde erneut entfacht. Trockene Äste und Balken loderten, Flammen züngelten hoch hinauf in die Nacht, höher als zuvor. Die Aufseher hatten sich dafür gewappnet. Sie wussten, was zu tun war, wenn die Stimmung eskalierte. Bier. Eine weitere Runde störte Bäcker wurde ausgegeben. Schlagartig wurde es leiser, man musste Danke sagen, Danke dem Staat, der an alles dachte, der sich um alles sorgte, ob man wollte oder nicht. Es war ein erzwungenes Danke, das den Widerspruch herausforderte, um ihn dann im Keim zu ersticken. Dennoch lag irgendetwas in der Luft, eine explosive Stimmung, die sich nicht so leicht mit Alkohol vertreiben ließ. Alle suchten sehnsüchtig nach etwas, das hinausgeschleudert werden musste, mehr als nur Witze. Es war Ulrike, die aufstand, sich die Gitarre nahm und den Funken zündete. Alle blickten hinüber zu ihr. Vielleicht waren es auch nur die englischen Worte, die wie aus einer anderen Welt herüberklangen. Als Ulrike erneut anhob, standen einige auf und verschwanden zu ihren Zelten. Viele blieben jedoch erwartungsvoll sitzen. Sie wiederholte den Refrain, diesmal lauter, trotziger. Maria stand auf. Ging zu ihr, versuchte sie wieder einzufangen. »Ulrike, lass es gut sein«, flüsterte sie ihr zu. »Komm, setz dich wieder.« Ulrike schien ihre Warnung nicht hören zu wollen. »Ich werde mich nicht setzen, jetzt nicht. Das ist unser Lied, Maria, unser Lied.« Sie fing von neuem an. Plötzlich wurde es still. Nur das Feuer knackte und sprühte seine Funken in die Dunkelheit. Dann fing es an, leise und doch unverkennbar. Niemand traute sich, den Mund zu öffnen. Und doch wurde das Summen tief aus der Brust derer, die geblieben waren, lauter. Es hätte der Wind in den Zweigen sein können, wenn nicht vollkommene Windstille geherrscht hätte. Ulrike wiederholte den Refrain und blickte dabei der Reihe nach in die Gesichter, die sie erwartungsvoll anschauten. Dann sah sie zu Maria. »Singst du mit uns?« Sie reichte ihr die Gitarre. Die Hoffnung auf Erlösung war greifbar nahe. Maria schüttelte den Kopf, war sich unsicher. Ulrike ließ nicht locker. »Wir müssen singen, verstehst du? Alle wollen singen. Jetzt und hier, für meine Eltern, für die vielen, die jetzt nicht singen dürfen. Bitte!« Maria nahm das Instrument und schaute sich fragend um. Sie zögerte, wollte die Gitarre weglegen. Doch dann sah sie Ulrike spürte ihre Schmerzen, die Angst um ihre Eltern, sah die sterbende Hoffnung in ihren Augen. Und Maria wußte, sie war es Ulrike schuldig und ihr. Und Maria wußte, sie war es Ulrike schuldig, ihr und allen anderen. Leise zupfte sie an den Seiten, holte tief Luft, dann begann sie zu singen. Maria stand auf und stellte sich zu Ulrike. Sie lächelten sich an. Viele sangen die ersten Strophen bereits mit. Doch dann hielt Maria für einen Moment inne und hob die Hand. Für deine Eltern, Ulrike. Dann sang sie allein. Ulrike nickte Ihre Unterlippe zitterte, als der Refrain erneut anhob. Diesmal waren es nicht nur Maria und Ulrike, die sangen, es waren auch fast alle anderen, die am Feuer saßen. Sie fassten sich an den Händen und sangen immer lauter, viele schlossen die Augen und taten dies nur, weil sie weinten. Dann standen sie auf und bildeten einen großen Kreis um das Feuer. Andere kamen zurück aus der Dunkelheit, stellten sich dazu, nahmen sich an den Händen. Immer wieder erklang der Refrain. Dabei wogten sie hin und her und lächelten. Englisch. Die Sprache des imperialistischen Westens. Und doch die einzige, die alle einte. In den Ohren der Staatsmacht musste es wie Hohn klingen, die Antwort auf vier Wochen Fahnen ab. In den Ohren der Staatsmacht musste es wie Hohn klingen, die Antwort auf vier Wochen Fahnenappell. Alle klatschten, jubelten, wiederholten den Refrain immer lauter. Jeder sollte es hören, besonders diejenigen, die es nicht hören wollten.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for the bloody yellow brick wall.
0: Jeder wollte fliegen. Jeder wollte frei sein. Der Kampf, der Sieg waren vergessen. Es gab etwas, das sie mehr bewegte. Draußen in der Dunkelheit bildete sich ein anderer Kreis. Einer, der sich immer enger zog und ein anderes Lied singen wollte. Plötzlich wurde es taghell. Das gleisende Licht von Scheinwerfern ließ alle erstarren. Aus Lautsprechern kam die unmissverständliche Ansage, dass die Feier beendet sei. Die Gesichter, die sich bis vor wenigen Sekunden noch hoffnungsvoll zugelacht hatten, neigten sich zu Boden. Die meisten huschten schnell davon in ihre Zelte, wollten nicht dabei gewesen sein. Am Ende stand nur noch eine kleine Gruppe Jugendlicher am Feuer. Maria, Ulrike und wenige andere, die gerne jetzt und hier ihre eigenen, traurigen Geschichten erzählt hatten. Jetzt schauten sie sich nur schweigend an, in stiller Solidarität geeint, einer Solidarität, für die es jetzt zu spät war. »Es reicht jetzt!« Die Stimme eines Aufsehers klang hart, Unmissverständlich. Ulrike holte Luft und wollte den grauen Gestalten um sie herum etwas zurufen. Maria drückte sie an sich. Einer, irgendwie sahen sie in ihren graugrünen Uniformen alle gleich aus, kam auf sie zu und blickte Ulrike scharf an. Sie sind doch Frau Sollemann, nicht wahr? Maria drehte sich um, stellte sich schützend vor Ulrike. »Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel getrunken, das ist doch alles.« Der Mann vor ihr grinste verächtlich. »Zu viel getrunken, vor allem zu viel gesungen. Frisch aus der Erziehung und dann so etwas, das wird ein Nachspiel haben.« »Hören Sie«, Maria wollte noch etwas sagen. »Wir haben genug gehört. Und jetzt ab in die Zelte. Kein Ton mehr. Verstanden?« Maria spürte, wie Ulrikes Körper bebte. Vielleicht war es auch ihr eigener, der zu explodieren drohte. »Auseinander in die Zelte. Zack, zack, zack.« Alle folgten dem Befehl. Widerstand war zwecklos. Nur Ulrike blieb stehen. Die Männer hielten sie zurück. Maria drehte sich nochmals um. Ihre Blicke trafen sich. Es war wie ein stilles Versprechen. Ein grüner Kleintransporter rührte auf dem Platz. Die Scheinwerfer des Fahrzeugs tasteten das Gelände ab, als suchten sie jemanden. Als Ulrike mit den Männern im Lichtkegel stand, hielt der Transporter an. Jemand stieg aus und kam auf sie zu. Mitkommen! Gleichgültig ließ Ulrike den harschen Kommandoton über sich ergehen. Sie wusste, wohin es ging, ließ es einfach geschehen. Sie wusste auch, dass sie nicht die Einzige war, die aufbegehrte, die irgendwann erneut die Stimme erheben würde. Bisher waren es nur wenige, es würden aber mehr werden. Irgendwann würden sie zu viele sein, als dass man sie einfach wegsperren und zuführen könnte, wie es im offiziellen Jargon hieß. Das machte sie geduldig um das, was nun auf sie zukam, zu ertragen. Und noch etwas erfüllte sie mit Zuversicht. Maria würde auf sie warten. Sie würden sich wiedersehen, das hatte sie ihr versprochen. Maria hielt ihre Versprechen. Jeweils zwei Hände packten sie am Arm, stießen sie in den geöffneten Laderaum des Transporters. Die Türen schlugen zu, es war augenblicklich dunkel. Der Motor heulte auf. Der Wagen holperte rücksichtslos über den Feldweg. Ulrike versuchte, in der Dunkelheit Halt zu finden. Als der Transporter nach kurzer Zeit zum Stehen kam, ahnte sie bereits, wo sie waren, zurück im Jugendwerkhof. Das, was auf sie zukam, kannte sie bereits, dachte sie zumindest. Die Türen sprangen auf, wieder packten sie jeweils zwei Hände rechts und links am Arm. In der Schreibstube traten die Männer den Tisch zur Seite stellten einen Stuhl in die Mitte des Raums. Das wievielte Verhör sollte es werden? Dieselben Fragen. Sie kannte den Stasi-Offizier, der den Stuhl drehte, sich breitbeinig vor, sie setzte seine Arme über der Rückenlehne, verschränkte. Er schüttelte den Kopf. »Ich dachte, du wärst inzwischen etwas schlauer, Ulrike.« Sie sagte nichts, schaute zur Seite und lächelte trotzig. »Hier ist Endstation. Du hast den Bogen überspannt. Hast du verstanden? Hier gibt es niemanden mehr, der ein gutes Wort für dich einlegt.« »Wir haben gesungen, so wie in der Kirche«, sagte Ulrike. So wie in der Kirche. Er nahm eine Zigarettenschachtel aus der Innentasche seiner Jacke, klopfte eine Zigarette hervor und steckte sie sich zwischen die Lippen. Der Zigarettenanzünder klickte. Er legte die Hände um die Zigarette. Er schien, als würde er direkt an der Flamme saugen. Dann drehte er sich um und hielt seinen ausgestreckten Arm zur Seite. »Geben Sie es mir!« verlangte er mit einem Wink. Ein Uniformierter reichte ihm etwas. Es war Marias Tagebuch. Er streckte es ihr triumphierend entgegen. »Kommt dir das bekannt vor?« Ulrike hob die Schultern und versuchte, die Frage mit einem gleichgültigen Blick zu quittieren. Innerlich bebte sie. »Hier steht so einiges drin. Das reicht für einige Jahre in hohem Eck. Lieder, es sind doch nur Lieder«, wiederholte Ulrike ihre Verteidigung. Sie ahnte aber, dass Maria mehr als nur Liedtexte verewigt hatte. Der Mann seufzte und schüttelte den Kopf. »Lieder? Das sind klassenfeindliche Parolen, aber...« Er spitzte den Mund, saugte an seiner Zigarette. Dann blies er den Qualm in Ulrike's Gesicht. Eigentlich müsste ich mich ja bei euch bedanken. Er lachte hämisch in sich hinein. Endlich haben wir Beweise. Da werden Köpfe rollen. Ulrike zuckte zusammen. Was hatte Maria geschrieben? Ging es um Alex? Irgendetwas Schlimmes musste zwischen ihnen vorgefallen sein. Die Zeit zusammen war zu knapp, als das alles hätte zur Sprache kommen können. Vielleicht hätte sie doch die Seiten überfliegen sollen. »Du weißt, wem dieser Dreck gehört, nicht wahr?« Ulrike nickte. »Na also, wenn du aussagst, dann bleibt dir der Vollzug erspart.« »Steht doch alles drin, was sie wissen wollen.« »Keinen Namen. Aber es gehört dieser Maria Münkwitz, nicht wahr? Auch wenn wir es in deinem Schlafsack gefunden haben.« »Wenn du aussagst, bleibst du hier im Jugendwerkhof. Sonst geht's zum Richter, und der wird kein Mitleid haben. Also, was ist?« »Gut, ich sage, was Sie wissen wollen.« Er nahm ein Diktiergerät aus der Tasche, drückte auf den Aufnahmeknopf, machte mit betont nüchterner Stimme seine Ansage. »Zeugenaussage von Ulrike Sonnemann im Fall Maria Münchwitz. Frau Sonnemann hat das Tagebuch identifizieren können. Sie wird nun zu Protokoll geben, wem es gehört.« Das Band lief weiter. Erwartungsvoll blickte er Ulrike an. »Nun«, ich höre.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody yellow brick wall.